0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. En lo que es la sección de la Biblioteca tebana. Ayer ya decíamos que estábamos a punto y ya lo estamos. Estamos muy cerca de lo que es el Proyecto 42, que son los 42 títulos que vamos a estar publicando en, ya en breve, son 41, pues solo queda este libro que estamos eh, locutando. Y que le va a quedar un buen rato. Entonces, ¿por qué 42 y todo eso? Bueno, es un deseo, es un propósito y, y ahí está. Se consigue a lo largo de un tiempo lineal que puede considerarse mucho o puede considerarse poco, depende. Depende de lo que se esté eh, tramando y contando en esos pedazos de libros, como este... Que estamos leyendo. Es muy curioso porque eh, es que se está contando algo que, pues, si pudiera comprender de verdad, claro, cambiaría ese paradigma del que muchos hablan y que no tienen ni idea de lo que es, porque realmente se olvidan de la consciencia. Buscarlo en el diccionario y vais a sorprenderos. Ya sea el diccionario de papel, diccionario de hace años, diccionario moderno o los diccionarios electrónicos. Por ejemplo, en el iPhone tiene uno que es una pasada. Se va cambiando de uno a otro y uno cada uno dice una cosa y otro dice otra. Al faltar a esa consciencia, lo que está faltando es la vida misma. Y entonces, bueno, es que este capítulo, ay, esta parte de capítulo, vamos con él. Nosotros los Tiud Cuarto capítulo El gran estallido Tercera parte La invariable relación triangular paramétrica obliga o condena a las almas a permanecer prisioneras en un triángulo, del cual solo es posible salir por evolución hacia el tetraedro. Dicho en otras palabras, a lo que las condena es a permanecer encerradas en sendos cuerpos constituidos por conciencia, espacio y tiempo, de los cuales solo es posible salir por evolución hacia una forma metamental de estructura de la realidad. La dimensión tiempo convierte al cuerpo opresor en una sucesión de cuerpos opresores. La dimensión espacio convierte al cuerpo opresor en un universo sin límites en ninguna dirección. Y la dimensión consciencia convierte al cuerpo opresor en una omnisciencia omnipotente y omnicondicionante. A primera vista parecen maravillosos regalos, pero bien mirados son una trampa más cerrada y estrecha que una ratonera la trampa que nos lleva obligadamente a convertirnos en ser supremo sin que jamás esto pueda realizarse del todo definitivamente. Por fortuna, después del tetraedro habrá más cosas, otras expectativas, otros problemas. El gran estallido que se produce con la colocación del cuerpo en el ello nos permite ver a la luz de sus resplandores la palidez espectral de la mayoría de las almas. Y lo feas y horrorosas que son nauseabundas, asquerosas. Nada equivalente, ni en el más podrido de los estercoleros existe en el mundo físico comparable a la corrupción de ciertas almas, que, desgraciadamente, son la inmensa mayoría. Tapujadas tras los cuerpos, exhalan un tufillo de fetidez típico en los cementerios de tumbas mal cerradas. Pero, a la luz apocalíptica del neoplástico, la podredumbre está totalmente a la vista sin paliativos. Claro, es que esa gente nunca muere. Se les vienen muriendo los cuerpos desde hace incontables millones de años. Pero ellos son los mismos, generación tras generación. Esto es peor que la gente que estrena de vez en cuando ropa nueva pero que nunca se baña. No solo están sucios, sino podridos. Sus lacras anímicas son milenarias. era lógico y natural que el gran estallido tuviera que ser posterior a una densificación hasta niveles insoportables de la masa crítica de corrupción de las almas. Objetivamente considerada, una estructura corrupta es más compleja que una estructura sana. Hay en aquella una mayor densidad de formas de vida. El error está en creer que la vida debe ser densa. Totalmente al contrario. La vida es una etérea exuberancia, como puede verse en toda bella flor y planta que es casi puro diseño y agua. Una expansión por el espacio a través de una expansión por el tiempo y a la búsqueda de una expansión de la sensibilidad de la consciencia. Lo denso es sórdido, o tiende a serlo. Si los cuerpos no se murieran, cada ciudad tendería a tener miles de millones de habitantes en densidad creciente. Hay, pues, una tendencia gregaria en las almas que las llevaría, si pudieran, a meterse todas en un superátomo del tamaño de un protón o menos. A esa tendencia retrógrada debemos llamarla el mal y la muerte, porque es la tendencia contraria y contradictoria a la expansión estructural evolutiva del bien y la vida. La tendencia del mal es gregaria y uniforme, en busca del número máximo. La tendencia del bien es geométrica y funcional en busca del número óptimo. Ambas tendencias se oponen mutuamente. El mal consume y desperdicia. El bien produce y utiliza. En el límite, el bien se va alejando paulatinamente hacia cielos cada vez más etéreos. Y el mal se va densificando en torno a situaciones parasitarias que siempre terminan estallando. El número óptimo, que es lo que produce los grandes estallidos que desbaratan al mal, están triunfando por doquier, tanto en la tabla periódica de elementos como en los mundos biológicos, mentales y espirituales. Este es un concepto muy fácil de intuir y, por lo que se ve, muy difícil de aplicar. Por ejemplo, el número óptimo de un triángulo son tres lados. Como los lados se empeñen en ser 2, 4, 14 o cualquier otro número que no sean tres, la cosa termina mal. Para el pentágono el número óptimo son cinco lados, y así cada estructura tiene un número óptimo que no puede ser aumentado o disminuido sin graves riesgos. La cosa funciona también al revés, pues es reversible. Dado cualquier número debe hallársele su estructura óptima. Si tenemos por ejemplo seis elementos, lo lógico y correcto es utilizarlos a los seis, de tal modo que ninguno quede ocioso y afinar y extremar tanto la cosa que cada uno de los seis resulte imprescindible. Si se aplicara esta idea, el mundo, tal como lo conocemos, saltaría en pedazos. Que es precisamente lo que está ocurriendo, porque el número óptimo tiende con fuerza inexorable a imponerse en todas partes. El hecho de que algo tenga que estallar y saltar en pedazos denuncia la existencia previa de un error de formación en la estructura condenada. Luego es posible equivocarse. La opción al error revela a su vez que el sistema general en que vivimos no es cerrado e indubitable, único posible y único perfecto, sino que admite una gama de variaciones, en principio todas fiables, pero susceptibles de acierto o desacierto respecto a una pauta o sea, sometidas a un test de sensibilidad. En todo, el método parece ser el de ensayo y error. Se ve claro que las cadenas de aciertos son interminables y en cambio las cadenas de errores son bastante cortas, vistas en términos cosmológicos de grandes tiempos. Y hasta aquí esta tercera parte del cuarto capítulo, el gran estallido de nosotros los Tiud. Claro, eh, en el Zono muchas veces decimos lo de que vamos y venimos vez tras vez, eternamente y para siempre que cambia el rostro del mundo, pero nosotros siempre somos los mismos. Ahora ya esa visión por lo que es mi propio comprender, ha cambiado porque hay dos formas de ser eh, los mismos. Y entonces se trata de ser los mismos pero evolucionados. Porque si no, somos se puede ser los mismos pero podridos. De una podredumbre que no hay ningún tipo de límite hacia abajo, claro. <risa> y entonces se trata de evolucionar, de salir hacia el tetraedro, de salir hacia donde sea pero siempre evolucionando. Y no como sea. O sea, como sea, pero en la lucha hacia algo... Mmm, ...algo excelso, ¿vale? Porque lo que está de moda es la porquería... La, y, la, ...y la podredumbre, precisamente. De eso hay que huir como de la peste. Así que es una labor y un deber que tenemos que hacer cada día. ¿Vale? Así que nada, a ello. Si podemos y sobre todo si queremos... ...volveremos con un, una nueva parte. Sería la última de este cuarto capítulo... Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse, claro. ¡Hasta luego!